0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Willkommen beim Politikteil, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind hier beim politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Und ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg.
0: Heinrich, du bist ja ganz weit weg, dieses Mal im Schwarzwald. Ist das eigentlich auch Risikogebiet?
1: Ja, ganz Baden-Württemberg ist jetzt inzwischen Risikogebiet. Ich bin im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, das ist Risikogebiet. In Freiburg ist Risikogebiet. Da gibt es seit Donnerstag eine Sperrstunde, 23 Uhr. Und der Bürgermeister hat schon gesagt, er weiß nicht, wie er das durchsetzen soll. Damit sind wir quasi schon beim Thema, das wir heute besprechen wollen.
0: Ja, warum soll es dir auch besser gehen als uns? Und sag mal, die ganzen aufgeregten und jetzt wieder sehr viel aufgeregteren Debatten, die wir in Hamburg oder Berlin führen, wie, wie klingen die da? Klingt das noch beunruhigender oder gar nicht so.
1: Doch, also die Badische Zeitung, die ich heute Morgen beim Frühstück gelesen habe, hatte die ganze Titelseite voll damit, dass jetzt auch der letzte Ort im Hochschwarzwald Eisenbach, glaube ich, auch den ersten Corona-Fall hat. Es gibt kein anderes Thema. Die Leute tragen zwar sehr fleißig Maske, gehen aber auch sehr viel aus in den Freiburger Lokalen, wo ich bisher war. Und es gibt, ist so mein Eindruck, kein anderes, wichtigeres Thema als das auch hier im Hochschwarzwald, stell dir vor.
0: Alles klar. Dann lass uns in das Thema einsteigen. Unser Thema ist mal wieder Corona. Denn nachdem sich die Lage zu beruhigen schien, ist jetzt auf einmal wieder von Kontrollverlust die Rede und von möglichen Lockdowns. Heute, wir nehmen das am Donnerstag auf, ist die Marke von 10.000 überschritten. Wir haben jetzt rund 11.000 Neuinfektionen. Wir haben fast 10.000 Tote inzwischen. Und die Politik hat Angst vor der Wut der Bürger und gleichzeitig Angst vor einem Steuerungsverlust. Der Gesundheitsminister Jens Spahn ist jetzt selbst krank, hat sich in Quarantäne begeben, nachdem er positiv getestet wurde. Und das, was Angela Merkel eine demokratische Zumutung genannt hat, das wird jetzt auch sehr real. Der Gesundheitsminister will sich Sonderrechte genehmigen lassen. Das Parlament regt sich auf und die Kanzlerin verheißt, Zitat, Unheil.
1: Im Politikteil sprechen wir jede Woche mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema und über all das, Corona, den Staat, das Recht und die Bürger, wollen wir diese Woche mit einem Verfassungsrechtler diskutieren. Mit einem Verfassungsrechtler, der nicht nur in juristischen Fachbüchern unterwegs ist, sondern auch sehr gerne politisch diskutiert und gerade ein Buch herausgebracht hat. Bei Freiheitsgrade heißt das, Elemente einer liberalen politischen Mechanik. Und das Buch ist so neu, dass darin sogar schon ein Kapitel über Freiheit und Pandemie drinsteckt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Christoph Möllers.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Und bevor wir starten, habe ich noch eine kleine neugierige Frage, als ich sie nämlich neulich mit Lieber Herr Professor angeschrieben habe. Da haben Sie geantwortet, die Anrede ist ein Witz, oder? Das war sie gar nicht, es war ganz ernst gemeint. Aber sagen Sie doch noch mal kurz, warum wollen Sie kein Professor sein?
2: Naja, Anreden haben ja immer was Ständisches, nicht wahr? Und hier ja, kommt der Professorenstand irgendwie auch, also das Selbstverständnis der Professoren aus einem feudalen Kontext, mit dem ich jetzt wenig anfangen kann. Ich würde sie ja auch nicht, Frau Chefkorrespondentin, ansprechen.
1: Nee, das <lacht> Also, Tina hätte das vielleicht ganz gerne. Ich weiß ja, es ja. Nicht. <lacht> nee, nee, nee. Herr Möller, wie jeder Gast, haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht. Hören wir uns das mal an. <lacht> Schön. Was war das? Ja,
0: das war, schön sagen Sie genau, das war Bargeplauder, Bargeräusche. Ein Geräusch, was Sie möglicherweise oder wahrscheinlich länger nicht gehört haben. Was hat das mit unserem Thema zu tun?
2: Naja, ich meine, Bars haben natürlich was sehr Körperliches und was mit Nähe zu tun und damit, dass man wahrscheinlich, wie ich denke, seine Freiheit erstmal als als körperliches Individuum empfindet und dann erst viel später als irgendwie eine eine geistige Sache und Bars haben natürlich diese Kombination aus Kommunikation und Intimität und die, sagen auch gewisserweise nicht Trennbarkeit von beidem, die wir im Moment ja gerade sozusagen nicht haben können und an der wir eben gewisserweise auch leiden, wenn wir digital miteinander kommunizieren.
1: Mhm. Es fehlt ein Stück Freiheit, auch die Freiheit in der Bar zu sein. Herr Möllers, ist es angemessen zu sagen, dass die Freiheit in der Bundesrepublik seit 1949 noch nie so massiv eingeschränkt worden ist, wie gerade im Moment?
2: Ja, das ist auf jeden Fall angemessen. Ich denke, man muss es immer ohne Vorwurf sagen. Nicht? Also wenn man das sagt, ich habe das auch schon gesagt und wurde dafür kritisiert, klingt das dann immer so, als würde man irgendjemandem dafür die Schuld geben oder sagen, das sei jetzt irgendwie autoritär. Das ist natürlich alles nicht, aber der reine Tatbestand, dass die Grundrechte noch nie so eingeschränkt wurden wie jetzt, ist, glaube ich, einfach zutreffend und auch, glaube ich, schwer zu bestreiten.
0: Und in Ihrem Buch schreiben Sie, ich zitiere das mal, Freiheit, die in einem Moment nicht genutzt wird, ist unwiederbringlich verloren. Gegenwärtige Freiheit mag sich zugunsten zukünftiger Freiheit verschieben lassen. Nachholen kann man die so verschobene Freiheit nicht. Das macht es äh, besonders bitter natürlich für Leute, die gerade an irgendwelchen Schwellen in ihrem genau. Leben stehen, weil man das nicht nachholen kann. Genau,
2: also ich denke auch sozusagen, ich denke auch mal bei uns natürlich an die Erstsemesterinnen, Erstsemester, ähm, die ähm, in gewisser Weise eine doch sehr existenzielle Erfahrung ähm, verpassen, auch an die Schülerinnen und Schüler, die die Schule wechseln oder die Erstklässler und so weiter. Ich denke, das ist tatsächlich etwas, auch das muss man natürlich jetzt nicht politisch wenden und irgendwie ähm, zu einem dramatischen autoritären Enttäuschungserlebnis stilisieren, aber man sollte es schon klar machen, dass man Prävention und all diese Dinge haben kann und haben muss, aber gleichzeitig Verluste hat, die man nicht, die man nicht wieder wettmachen kann.
0: Also es gibt halt irgendwie so mäßig gar keine Alternative, was man jetzt machen kann und ich meine halt, wir sind Mitte 20, wir gehen ja jetzt nicht nach Hause und schlafen auf dem Freitag, nachdem wir die ganze Woche gearbeitet haben. Also.
1: Kann es sein, Herr Möllers, dass uns allen jungen und nicht ganz so jungen Leuten gerade erst bewusst wird, was das eigentlich heißt wie und was wir gerade wirklich verlieren, Monate, vielleicht sogar Jahre der Freiheit?
2: Ja, ich meine, ich würde es dann wiederum nicht so dramatisieren, ich würde immer denken, wir sind eigentlich permanent dabei zu verstehen, was es ist und unser Verständnis ändert sich auch immer ich glaube, es ist immer ganz gut, auch wenn man ein Tagebuch führt in solchen Situationen, sich nochmal klar zu machen, dass man es im Mai anders empfunden hat als im März und im Juli anders als im Mai und jetzt auch anders als vor zwei Monaten, man ist immer so ein bisschen hin und hergerissen zwischen dem Trost, dass, dass es doch etwas Provisorisches ist und der Ungewissheit, wie lange das Provisorische anhält, insofern klar. Ich glaube, man muss sich aber andererseits auch ein bisschen abhärten und sagen, mein Gott, wir sind alle natürlich auch in historischen Situationen groß geworden, in denen wir eigentlich so einen Einbruch irgendeiner Realität in den Alltag gar nicht kennen. Und so eine Erfahrung kann man ja auch stärker machen. Ich Man sollte es nicht romantisieren und jetzt zu viel Positive Thinking da reinrühren, aber trotzdem muss jeder für sich und jede für sich auch nochmal überlegen, ob sie damit nicht auch was anfangen kann.
0: Bisher war es ja meistens so, ich meine, wir kennen diese Debatten, Freiheit kontra Sicherheit, das war bisher immer was sehr Theoretisches, darum kreisten die Debatten ja schon seit Jahren, fast Jahrzehnten. Jetzt wird es halt unglaublich konkret und ich zitiere nochmal aus Ihrem Buch, die Relativierung individueller Freiheit ist nicht einfach ein Werk politischer Herrschaft. Diese formalisiert nur den ungeheuren Umstand, dass jedwede körperliche Nähe als Bedrohung verstanden werden kann. Sie haben das ja vorhin schon anklingen lassen. Es ist gar kein Vorwurf an irgendeinen Staat, der jetzt da durchgreift, weil er das will. Aber was macht das mit der Gesellschaft, mit der Politik und mit ihrem Verhältnis zueinander?
2: Naja, ich meine, es macht das daraus, was sie daraus macht. Nicht? Also ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, damit umzugehen und man kann es auch gestalten. Man kann seine eigene Deutung auch nochmal überprüfen. Man kann das jetzt als sozusagen Ohnmachtserfahrung verstehen man kann es aber natürlich auch erstmal als eine historisches Ereignis äh, verstehen, das uns auch hilft, vielleicht andere historische Ereignisse besser zu verstehen, die vielleicht nur unsere Großeltern oder Urgroßeltern gehabt haben. Ähm, insofern glaube ich schon, dass man daraus auch was lernen kann und sagen, nicht von vornherein sich dazu verdammen sollte, da so reingeworfen zu sein. Nicht? Also ich denke, gerade auch die Erfahrung des allgemeinen Freiheitsverlustes ist nicht insofern interessant, als dass Sie haben gesagt, wir kennen eigentlich diese Diskussion über Freiheit und Sicherheit nur so abstrakt. Aber mein Gott, viele Leute kennen sie vielleicht auch, auch konkret. Vielleicht Leute mit Migrationshintergrund, die oft kontrolliert werden. Leute, die diskriminiert wurden nach 9-11 oder sonst was. nicht wahr? Es gibt immer schon Leute, die ähm, Freiheitsverluste sehr konkret erfahren haben. Ähm, Leute, die aus bestimmten sozialen Zusammenhängen mit der Justiz in Konflikt gekommen sind. Wenn das jetzt eine allgemeine Erfahrung wird, also wenn alle jetzt mal wissen, wie das ist, dass der Staat ihre Rechte einschränkt, dann kann das doch irgendwie auch eine heilsame Sache sein, die uns nochmal hilft dabei ähm, zu verstehen, was wir da sonst so eigentlich tun. Nicht in, mit dem Ziel, das jetzt alles zu desavouieren und irgendwie zu widerlegen oder ähm, für autoritär zu halten, sondern einfach nochmal zu verstehen, wie kollektives Handeln so funktioniert und wie hart das halt auch wirken kann.
1: Mhm. Sie haben das angesprochen, dass wir im Grunde eigentlich von Woche zu Woche oder jedenfalls von Monat zu Monat unterschiedliche Empfindungen haben, auch eine unterschiedliche Lage jeweils haben. Zu Beginn der Pandemie gab es relativ drastische Kontaktbeschränkungen für alle und da schien Corona sowas wie ein großer Gleichmacher zu sein. Auch dazu haben wir nochmal ein Zitat, wir zitieren jetzt nicht das ganze Buch, aber ähm, oh, nur zu. <lacht> naja, irgendwas müssen unsere Hörerinnen und Hörer auch noch selber lesen dürfen. Wir machen Ihnen nur ähm, Lust darauf. Zitat Möllers, Regeln funktionierten so lange gut, wie sie formell keine Ausnahme kannten, obwohl die Maßnahmen nie alle gleich trafen, schuf die Form der allgemeinen Regel in der Gemeinsamkeit der Unfreiheit ein kurzlebiges, substanzielles politisches Band. Vereint durch Unfreiheit, könnte man also sagen. Starker Tobak, oder? Das war die Erfahrung des Frühjahrs. Naja, ich denke, man
2: muss zwei Sachen nochmal auseinanderhalten. Also in der Tat, glaube ich schon, die Erfahrung des Frühjahrs war vielleicht, dass alle davon betroffen waren, aber ich, ich persönlich habe die Erfahrung auch erst in dem Moment verstanden, als wir angefangen haben, über Ausnahmen zu regeln. Also der Baumarkt wird aufgemacht, aber das Autohaus auch, aber die Schule nicht. Und da, als das zerbröselt und auf einmal klar wurde, mein Gott, wo ist die Rationalität hinter diesen ganzen Ausnahmen, war klar, wir hatten vorher etwas, was wir nicht in der gleichen Weise in Frage stellen konnten, weil es alle betraf, formell. Und das fand ich dann auch nur im Nachhinein, muss ich zugeben, schon eine bemerkenswerte Erfahrung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist eine sehr formalisierte Beobachtung mit Blick darauf, dass die Regeln alle adressieren. Faktisch war es natürlich nie so, sondern faktisch war es natürlich immer so, dass die allein erziehenden Mütter in kleinen Wohnungen und unendlich viel härter davon ähm, betroffen waren als Leute, die irgendwie vom Homeoffice träumen und dann irgendwelche romantischen ähm, äh, Geschichten darüber erzählen, dass sie jetzt mehr Zeit zu meditieren haben. Ich war Also diese diese bourgeoisedeutung ähm, des Ru Ruheraums, die mich immer ganz nervös gemacht hat, ähm, hat natürlich irgendwas damit zu tun, dass man diese ganze Ungleichheit erstmal ignoriert.
0: Diese Differenzierung, ähm, dieses Aufbrechen der einen großen Regel ist ja der Versuch im Grunde von Feinjustierung, also von davon besser zu treffen, den einzelnen ähm, Gegenden, Fällen und so weiter besser gerecht zu werden. Wie kann denn der Staat aus diesem Dilemma rauskommen, dass das gleichzeitig dazu führt, dass der Rückhalt dann bröckelt, weil man dann sagt, ja warum darf jetzt der was, was ich nicht darf?
2: Ja, das Dilemma ist ja immer so. nicht? Also Wir haben im Grunde immer die allgemeine Regel und den konkreten Umständen ihrer Anwendung. Das ist eigentlich das ganze öffentliche Recht funktioniert in gewisser Weise so. Und wir haben, glaube ich, in Deutschland, wenn ich es etwa mit Frankreich vergleiche, eher einen Anspruch, sozusagen Individualgerechtigkeit zu schaffen als republikanische Gleichheit. Also wir sind eher sozusagen so gestimmt zu sagen, naja, es ist gut, wenn ein Gericht sich den konkreten Sachverhalt anguckt, fragt, ob der verhältnismäßig ist und den irgendwie zuschneidet auf etwas Individualisiertes. Wir sind ja in gewisser Weise alle so ein bisschen Bourgeois. Während sozusagen der französische Modell doch eher ist, mit einer großen allgemeinen Regel republikanisch alle gleich mitzuverhaften. Ich glaube, da gibt es keine Antwort drauf, keine allgemeingültige. Ich glaube auch, dass unser Weg, das sozusagen sehr fein auszudifferenzieren, dabei auch den Gerichten eine relativ starke Rolle zu geben, nicht unbedingt ein schlechter Weg. Es ist einfach erstmal unser Weg, aber gleichzeitig ist klar, dass man sozusagen so Ressourcen politischer Solidarität da ab und zu mal ein bisschen vermisst. Und das vielleicht auch nicht so ganz unsere Stärke ist, mal so als Gemeinschaft zu denken, so wie ich es auch in der ganzen Pandemiediskussion am Anfang, irgendwann hat Steinmeier angefangen, aber relativ spät, vermisst habe zu sagen, naja, das ist jetzt nicht so, wir als Staat sagen euch Bürgerinnen und Bürgern, warum wir das jetzt für euch machen, sondern warum könnte man es sich auch so sagen, wir machen das alle zusammen, ich weiß warum wir das ganze Ding nicht als ein Gemeinschaftsprojekt? Ähm, erstmal dargestellt, indem wir alle drin hängen. Auf die Idee sind lustigerweise auch die Beteiligten erst recht spät gekommen, offensichtlich, weil sie dann doch eher so ein vorsorgestaatliches, administratives Konzept haben und kein republikanisch-bürgerschaftliches davon, was hier passiert.
0: Ich finde das interessant, dass sie das sagen, weil man hatte eigentlich ja oft den Eindruck dass der, sagen wir mal, die Stabilität Deutschlands auch in einer relativen Gleichheit und in einer Gleichheitsversessenheit liegt, dass es uns doch allen ähnlich geht und die Unterschiede nicht so krass ausfallen wie in anderen Ländern. Sie sagen aber, dass so ticken wir gar nicht.
2: Die Frage, ob die Bundesrepublik so eine egalitäre Gesellschaft ist, würde ich erstmal, sagen wir mal, ein bisschen ambivalent beurteilen. Ich glaube, wir haben in Deutschland, eine unserer Schwächen ist, dass wir mit so richtig radikaler Individualität nicht so viel anfangen können. Wenn man das einfach mit den USA vergleicht, wo die Leute irgendwie mehr Varianz bekommen in ihrem Auftritt und ihrer Lebensführung. Und auf der anderen Seite glauben wir, glaube ich, immer, dass wir sozusagen ein hohes Maß an sozialer Gleichheit hätten. Aber wenn man sich die Kennziffern anguckt, ist das ein gemischtes Bild. Nicht? Also auf der einen Seite haben wir keine... Sehr große Ungleichheit, wie wir sie in angelsächsischen Staaten kennen. Auf der anderen Seite haben wir sehr wenig soziale Mobilität. Leute, die unten sind, bleiben meistens auch eher unten als in anderen Staaten. Deshalb, glaube ich, diese Selbstbeschreibung der, sagen wir mal, freundlichen Bundesrepublik, in der es eigentlich keine so dramatischen sozialen Unterschiede gibt, vielleicht auch ein bisschen eine Illusion.
1: Aber das führt ja auch dazu, dass es so war jedenfalls mein Eindruck, ein starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit gibt. Und das trug nach meinem Eindruck schon dazu bei, dass die ersten Differenzierungen dann sehr kritisch angeguckt wurden. Und je differenzierter die Regelungen wurden, desto mehr Unverständnis wurde auch geäußert. Wer kann das noch verstehen? Warum ist in weiß ich nicht, Mühlenkamp, Hausnummer Haus Nummer 1 bis 30 gilt ein Alkoholverbot nach 23 Uhr und ab der Hausnummer 31 nicht mehr. Das wird dann auch aufgebauscht, das ist doch irgendwie Wahnsinn, warum gibt es nicht klare Regeln? Und damit ist eine Ressource, glaube ich, angesprochen, nämlich der Konsens, das mitzutragen. Und die Bereitschaft, Einschränkungen mitzutragen, hängt, glaube ich, auch davon ab. Oder das die Frage an Sie, hängt die nicht auch davon ab? Ähm, wie viel Verständnis man für die einzelne Regelung aufbringt. Ja, ich meine, erstmal würde ich trotzdem nochmal den Widerspruch hervorheben,
2: der darin besteht, dass man einerseits Gerechtigkeit will und andererseits Klarheit. Ähm, eine klare Regel ist natürlich eine Regel, die sehr auf dem Ergebnis ungerecht wirkt und eine sehr gerechte Sache ist, eine sehr komplexe, weil man sagen sehr viel auf individuelle Zusammenhänge eingehen muss. Und an dem Widerspruch leiden wir alle und der Widerspruch wird halt immer polemisch gewendet. Und da kann ich auch die Bürgerinnen und Bürger, auf der Straße sozusagen, die da interviewt wird, auch nicht aus der Haftung dafür nehmen, dass sie ihre eigenen Präferenzen da nicht so ganz klar bekommen. Aber sie haben natürlich trotzdem recht, irgendwie bedarf das einer Rechtfertigung und es muss plausibel gemacht werden. Und es ist auch interessant zu sehen, dass wir diese ganze Debatte jetzt, glaube ich, auch deswegen nochmal neu bekommen haben, weil man lange Zeit so ein bisschen beobachten konnte, dass die, die Frage der Rechtfertigung so lange für erträglich gehalten wurde, wie man das Gefühl hatte. naja, diese Maßnahmen haben irgendwie Hand und Fuß und Wirken zumindest. In dem Augenblick, wo man das Gefühl hat, man weiß überhaupt nicht, wozu das gemacht wird, wird auf einmal die Frage der Rechtfertigung auch wieder ganz virulent, etwa bei diesen Beherbergungsverboten.
1: Mhm.
2: Und dann braucht man im Grunde eine zweite Ressource. Nicht? Da muss man sagen, naja, die Dinge sind irgendwie gut begründet, die Dinge sind irgendwie gerecht. Und in der Tat, darum hat sich vielleicht der politische Prozess teilweise so ein bisschen zu wenig gekümmert, Teilweise hatte man natürlich auch einfach das Gefühl, gerade auch im Frühjahr bei den Ausnahmen, derjenige, die Lobby, die am meisten drückt, kriegt dann vielleicht irgendwas. Autohäuser, sage ich nur. Andere Lobbys nicht. Und, und manche Lobbys drücken auch gar nicht wie die Kirchen, die sich gleich sozusagen selbst zurückgenommen haben. Keiner verstand so recht, warum.
0: Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort. Ja, das war die Kanzlerin sehr, sehr eindringlich, mahnend, fast drohend. In der Woche davor war sie aufgetreten zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder und Berlins regierenden Bürgermeister Müller. Und da haben die so ein bisschen die Rolle, fand ich, eingenommen, naja, weil ihr alle so unvorsichtig wart und wir uns oder ihr euch kollektiv so schlecht benommen habt, müssen wir jetzt böse werden und wieder Maßnahmen, ähm, neue Maßnahmen uns ausdenken. Was Sie nicht gesagt haben, ist, dass wir ja vorher Maßnahmen hatten, die teilweise sehr schlecht kontrolliert worden sind. Ist das nicht so ein bisschen, also so ein fauler Patriarchalismus, der da auch drin steckt, dass man sagt, also wenn ihr jetzt nicht brav seid, dann müssen wir wieder streng werden. Aber die eigene Rolle, die der Staat ja hat, ich möchte nochmal auf den Staat hinaus, die hat, wie hat er die eigentlich ausgefüllt bis dahin?
2: Ich würde es auch so sehen, ich würde erst mal sagen, erstens wäre es, glaube ich, besser, wenn man das Produkt was da oder das Projekt, was man da verfolgt, als ein gemeinsames verfolgt und das heißt, die Ansprache auch anders macht, man sagt, also wir haben hier ein Problem, wir müssen uns an Regeln halten und nicht sagen, ihr, weil die Kanzlerin sind wir in gewisser Weise, solange die demokratische Repräsentation funktioniert. Zum Zweiten finde ich an der Ansprache jetzt, die sie gerade ähm, gespielt haben, auch etwas seltsam, dass sie jetzt im Grunde ja doch so eher mit, moralischen, mit einer moralischen Hintergrund argumentiert, sagt, naja, mach das jetzt mal lieber so und so, wo man sagen würde, na ja, erstmal wäre es vielleicht doch müsste man dann doch über Regeln nachdenken, für die dann auch jemand verantwortlich ist. Ähm, und nicht äh, im Grunde hier sagen einerseits die politische Verantwortung für zentrale Regeln scheuen. Das tut der Bund ja in gewisser Weise im Moment und auf der anderen Seite dann irgendwie so eine Art von moralischer Verantwortlichkeit der Bürgerschaft rüberschieben. Das ist sehr schwer, damit was zu machen. Also ich meine, was mache, selbst wenn ich das richtig finde und da auf, in der Sache auf Seiten der Kanzlerin bin, was soll mir das sagen, wenn ich in einer Ansprache, die wenige Leute hören, mit so einer bisschen dramatischen Stimme gesagt hat, feiern Sie nur, wenn es notwendig ist. Ich glaube, im Begriff der Feier ist irgendwie drin, dass es nie notwendig ist. Aber ähm, das ist auch irgendwie meines Erachtens führt es dazu, dass es eher eine Form ist der Selbsterstellung, mit der man sich selber entlastet, als dass es irgendwas damit zu tun hat, was bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt.
1: Im Übrigen halte ich es auch für unverhältnismäßig, wenn bei einer kleinen privaten Feier von zehn Leuten plötzlich die Polizei klingelt, weil Nachbarn sich plötzlich
3: denunziatorisch betätigen.
0: Das ist nochmal ein anderer Aspekt, den ich interessant finde, weil es zum einen ihrem sehr positiven, ihrer sehr positiven Hoffnung am Anfang so ein bisschen diametral entgegensteht, nämlich die Befürchtung, wir werden jetzt alle zu kleinen Block warten und die Stadt Essen zum Beispiel, da gibt es jetzt Formulare vom Ordnungsamt, wo man Regelverstöße melden kann. Also das ist, man kann darin einen Aufruf sehen zum Denunziantentum oder einen legitim staatlichen Versuch, Kontrolle zu bekommen. Auf jeden Fall wird doch auch hier im Grunde die Kontrolle auf den Bürger verlagert, oder?
2: Ja, immer. da ist natürlich auch ein Dilemma. Also in der finde ich auch sehr problematisch. Das Dilemma liegt natürlich darin, wir haben selten gesellschaftliche Probleme, die der Staat regeln muss, die in dieser Form irgendwie das Verhalten aller bis ins Einzelne betreffen. Das ist auch eine ungewöhnliche Situation. Das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, um das Problem so ein bisschen zu, nicht entschärfen, aber besser zu verstehen. Wann kommt es schon mal vor, dass alle für alles in dieser Form verantwortlich sind? Das ist beim Umweltschutz in der Form nicht so, das ist bei vielen anderen Dingen nicht so. Hier ist es doch relativ konkret. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Staat von vornherein irgendwie überlastet ist mit Vollzugskontrolle und wir ja auch keinen Staat wollen, der, sagen in jede einzelne Handlung hineinregiert. Trotzdem ist es, glaube ich, schon problematisch und natürlich auch Ausdruck tiefer Hilflosigkeit, wenn so eine Verwaltung anfangen, Leute dazu einzuladen, ähm, ähm, sozusagen andere zu melden, zumal die Meldung ja dann in gewisser Weise auch immer erst kommt, wenn es zu spät ist. Nicht? Also es kann ja nicht darum gehen, Sanktionen auszusprechen. Es muss ja um Prävention gehen, also darum, dass Infektionsereignisse verhindert werden, nicht dass erfolgte Infektionen dann nochmal im Nachhinein bestraft werden. Das bringt ja überhaupt nichts.
0: Ja, Sie haben das Problem der Kontrolle erwähnt und im Grunde ist das doch ein bisschen wie bei einer Versicherung, die eigentlich auch davon lebt, dass nie alle den Schadensfall anmelden. Kann der Staat eigentlich ja die Summe seiner Regeln doch nie gleichzeitig überwachen? Ist das jetzt so ein Moment, wo das auffliegt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, vielleicht ist es tatsächlich ein Moment, der auflegt. Ich würde auch eher erstmal positiv werden und sagen, im Rechtsstaat muss es immer Möglichkeiten des Rechtsbruchs geben. Der Rechtsstaat zeichnet sich gerade dadurch aus, dass man ähm, die Möglichkeit hat, Dinge zu tun, die Normen übertreten. Und wenn diese Möglichkeit vorab verhindert würde, wären wir gar nicht mehr im Rechtsstaat, dann wären wir eben eh im kompletten Polizeistaat. Zugleich ist das aber natürlich eine fragile Kombination, weil in der Tat in dem Augenblick, in dem alle merken, dass der Staat das nicht kann, der Staat von vornherein überfordert ist. Deswegen verhindert staatlichen Verwaltungen auch immer, Dinge mit körperlicher Gewalt zu vollstrecken. Denken Sie an die Versammlungen in Berlin, da hat die Polizei es glaube ich zu Recht erstmal vermeiden wollen, ein Versammlungsverbot mit körperlicher Gewalt durchzusetzen. Einerseits, weil das sozusagen zu viel böses Blut schafft, weil es so viele andere Rechtsgüter kostet, aber zum anderen auch, weil die Begrenzung seiner Ressourcen damit offengelegt wird. Und das ist, glaube ich, schon in der Tat ein Geheimnis jeder staatlichen Ordnung, dass ihre Ressourcen beschränkt sind. Und, und sie haben einfach recht. Also das wird jetzt für alle sichtbar. Und das ist als solches erstmal nicht ganz ungefährlich.
1: Wir haben jetzt allerdings dramatisch steigende Zahlen. Und wir haben auch schon wieder Politiker, die härteres Durchgreifen ankündigen.
3: Wenn es uns nicht gelingt, die Infektionszahlen zu drücken, können Kontakte nicht mehr verfolgt werden. Können Kontakte nicht verfolgt werden, braucht es am Ende Kontaktbeschränkungen. Das ist dann die Vorstufe eines Lockdowns. Den will keiner, aber ich sage Ihnen sehr offen, wir nähern uns dieser Situation wieder mit äh, großen Schritten in ganz Deutschland. In einigen Regionen ist es kaum mehr möglich, die Kontakte zu verfolgen.
1: Das war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Auch wieder drohend, wenn ihr nicht so tut, wie wir wollen und es auch in eurem besten eigenen Interesse ist, dann kommt ein neuer Lockdown oder kommt überhaupt mal ein Lockdown ist ein Lockdown heute zu rechtfertigen? Was haben wir verfassungsrechtlich gelernt in den letzten Monaten? Was ist heute auch eventuell anders als im März, als es sehr massive allgemeine Kontaktbeschränkungen gab? Lassen Sie mich erstmal sagen, dass ich eigentlich mit der Äußerung von
2: Söder mehr anfangen kann als mit der von Merkel. Weil ich mhm. finde, dass die södersche Äußerung einfach eine ist, die sich auf, eine, auf konkrete staatliche Maßnahmen bezieht, die eine Form haben und auch einen Verantwortlichen haben. Im Zweifelsfall die Bayerische Staatsregierung und dass ich es erstmal richtig finde, sagen, ähm, das mögliche Handlungsreservoir vorzustellen, dass dieser etwas bedrohliche Unterton ist vielleicht ein Problem. Aber grundsätzlich finde ich es besser zu sagen, der Staat macht hier etwas formalisiert in unter bestimmten Bedingungen, als zu sagen, na ja, ähm, feiert nicht. Wir haben interessanterweise im letzten halben Jahr verfassungsrechtlich vielleicht insofern gar nicht so viel gelernt, als dass diese ganzen Maßnahmen immer noch auf derselben gesetzlichen Grundlage bestehen, ähm, wie zu Anfang der Krise ja, wie im Grunde seit den späten 70 ern frühen 80er Jahren. Die ganzen Normen, die wir da haben, sind alte Normen. Und wir haben gesehen, dass diese sehr schwachen gesetzlichen Grundlagen eigentlich dazu führen, dass die Gerichte langsam, aber sicher immer mehr in Einzelfällen interveniert haben, die das Ganze eigentlich total komplex gemacht haben. Nicht? Also wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung was, vom VG Regensburg eine Entscheidung zu dem und dem und vom UVG Mecklenburg-Vorpommern zu dem und dem. Wir haben aber eigentlich gar kein so richtig stimmiges Bild verfassungsrechtlich davon, wie wir das einordnen. Und ähm, auch die Verfassungsrechterinnen und der streiten sich erstmal über diese Frage. Grundsätzlich würde ich aber schon sagen, wenn man mal jetzt das ganze Rhetorische weglässt und wenn man vielleicht auch Schuldzuweisungen weglässt, ist es natürlich klar, dass bestimmte Infektionszahlen, ähm, die die Gesundheitsinfrastruktur in Frage stellen, andere Maßnahmen rechtfertigen als geringere Infektionszahlen. Und das im Zweifelsfall natürlich dazu auch Kontaktverbote gehören. also äh, Und damit im Ergebnis auch sozusagen, die Möglichkeiten der Leute, ihr Haus zu verlassen, eingeschränkt werden kann. Ich denke,
1: dass das unter bestimmten Bedingungen geht, ist wiederum verfassungsrechtlich nicht wirklich bestritten. Mhm. Zu Beginn der Pandemie, also auch im März, Anfang April, wurde kurz eine andere mögliche Strategie diskutiert, dann aber aus naheliegenden Gründen, aus naheliegenden politischen und vielleicht auch moralischen Gründen verworfen, nämlich der Gedanke, die Hauptrisikogruppe, die Alten, zu isolieren zu ihrem eigenen Schutz, damit die Jungen zur Schule und zur Arbeit gehen können. Und gelegentlich kam dann auch noch das Argument dazu, naja, die Alten müssen ja nicht Arbeiten geben, die werden ja sowieso von der Gemeinschaft finanziert über Renten oder Pensionen. Wäre ein solches Sonderopfer der Alten eigentlich verfassungsrechtlich zulässig? Zum ersten Mal, glaube ich, muss man auch hier
2: nochmal sagen, in gewisser Weise haben wir das Sonderopfer natürlich schon dadurch, dass wir in Altenheimen, Pflegeheimen, in Krankenhäusern natürlich auch, wo ja auch überproportional eher ältere Menschen liegen, tatsächlich sehr, sehr harte Besuchsregelungen haben und mhm. es natürlich schon so ist, wenn jemand schwer krank ist im Krankenhaus, es ihm richtig dreckig geht und er von seinen Verwandten wochenlang nicht besucht werden kann, dann ist das im Grunde schon so ein Sonderopfer. Also ähm, ich glaube, man sollte jetzt nicht sagen, das wurde mal diskutiert, den wurde verworfen. Es ist eigentlich schon wieder Teil der sozialen Praxis geworden. Versuchen Sie mal, Ihre Großmutter im Altenheim zu besuchen, wie das vielleicht meine Frau gerade mal versuchen wollte. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig teilweise ähm, oder auch unmöglich. Grundsätzlich glaube ich dann auch, dass man ähm, wahrscheinlich jedenfalls typisierte Risikogruppen, sagen wir mal Leute über 65 oder 75, ähm, nicht wirklich äh, mit schärferen Maßnahmen belegen kann als andere. Also das ist auch nur umstrittene Frage. Ich kann ja nur meinen sagen meinen Senf dazugeben. Mhm. Aber ich halte es für verfassungsrechtlich tatsächlich hochproblematisch, so eine Form von Altersdiskriminierung zu betreiben. Es ist, glaube ich, auch ein Problem einer solidarischen Gemeinschaft, an sowas überhaupt zu denken, weil irgendwie klar ist, die, die Bedingungen des Alterns und ihre der körperlichen Fragilität ist eine, die uns alle im besten Falle auch mal ereilen wird, wenn wir nicht jung sterben. Und damit sollte man, glaube ich, auch anders lernen, umzugehen. Also insofern würde ich denken, es gibt ein, sagen erstmal konkret konkret gefahreninduziertes Geschehen, wo man sagt, Krankenhäuser müssen besonders geschützt werden, Alten haben wir vielleicht auch. Das ist ein harter Eingriff, das ist eine harte, dramatische Situation, in der wir jetzt auch heute sind. Und es gibt auf der anderen Seite diese Versuche, das dann zu generalisieren auf Alter, und die würde ich verfassungsrechtlich eigentlich ausgeschlossen halten.
0: Das heißt, ich bin jetzt keine Juristin, aber das war ja so ein Argument, was damit anklang. Es ist nicht so, dass jemand, der mehr Zukunft noch vor sich hat, mehr Recht auf Zukunft hat Nein. als ein Alter, der das nicht hat.
2: Das würde ich dezidiert hm. verneinen. Das ist eigentlich, das ist ein utilitaristisches Argument nach dem Motto, wir können jemandem seine Organe rausnehmen, der noch zwei Monate zu leben hat, um sie jemandem zu geben, der dann 20 Jahre leben kann. Das wird eigentlich bei uns abgelehnt. Wir würden immer sagen, es gibt einen Eigenwert der Person, der sozusagen, bis zum letzten Atemzug gleich stark ähm, gilt und zwar auch dann, wenn wir wissen, dass der nächste Atemzug in der nächsten Viertelstunde sein wird.
0: Heinrich, du hast das ja erwähnt, am Anfang gab es mal so eine kurze Debatte, die hatte auch mit dem Bundestagspräsidenten Schäuble zu tun. Der hat damals gesagt, es gibt keinen Vorrang von Grundrechten und der Staat hat äh, zwar die Pflicht, alles zu unternehmen, um Leben zu schützen, aber er kann nicht verpflichtet werden, jedes einzelne Leben zu garantieren. Es gibt keinen Vorrang von Lebensschutz. Die Justizministerin sieht das anders, sagt, das ist juristisch ganz klar, dass es diesen Vorrang gibt. Jetzt haben wir ja Sie als ähm, Top-Juristen hier. Was, was sagen Sie dazu?
2: Also grundsätzlich gibt es keine hierarchie zwischen Grundrechten und das ähm, Grundrecht auf Leben ist ja auch im Grundgesetz unter einen Gesetzesvorbehalt gestellt worden, was ein sicheres Anzeichen dafür ist dass klar ist, dass der Staat ähm, den, den Schutz des Lebens natürlich auch irgendwie sichern muss, aber dass das sagen, nicht alle anderen Grundrechte überragt, in der Tat. Also ich würde es eher sehen wie Schäuble. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass es Eingriffe ins Grundrecht auf Leben halt immer so sagen, weil sie im Grunde ja eine Tötung, da ähm, das ist ja der einzige mögliche Eingriff, ähm, immer extrem intensive Eingriffe sind und deswegen auch von einer bestimmten Art behandelt werden müssen. Aber wir würden das anders lösen. Wir würden das jetzt nicht lösen, zu so lösen zu sagen, das Grundrecht auf Leben ist ähm, sagen vorrangig vor anderen Grundrechten juristisch. Es gilt der schöne schiller aus der Braut von Messina, dass das Leben der höchsten Güter keines ist, auch im Grundgesetz.
0: Wie kann man denn die Güter unmittelbare gesundheitliche Gefährdung abwägen gegen das Gut? Ähm, ich gefährde letztlich auch ein Leben, aber vielleicht langfristiger und etwas abstrakter, wenn ich die Chancen auf Bildung auf Arbeit, auf Einkommen, auf Selbstständigkeit gefährde. Wie, wie kann man das juristisch abwägen oder wie würden Sie es abwägen?
2: Naja, so funktioniert ja wahrscheinlich Abwägung nicht. nicht? Also sie funktioniert eigentlich nie so, dass wir gut A und gut B nehmen und dann gucken, welches mehr wiegt. Ähm, sondern es funktioniert eher so, dass wir ähm, erstmal sagen, ähm, das sind äh, Entscheidungen, die sagen, arbeitsteilig getroffen werden. Der Gesetzgeber muss erstmal bestimmte eine bestimmte Infrastruktur schaffen, etwa mit der Schulpflicht oder mit anderen Dingen. Ähm, mit Rechten auf Wohnraum, aber natürlich auch mit den Grundrechten. Dann bekommen wir vielleicht in bestimmten sehr konkreten Konstellationen hier Kollisionen und dann können wir mal gucken, wie die für einen bestimmten Einzelfall abgewogen werden. Aber so diese allgemeine Abwägung ähm, der Frage, wie verhalten sich soziale Aufstiegschancen oder Bildungschancen oder sonst was zur Pandemiebekämpfung, sind erstmal Dinge, die zunächst politisch entschieden werden müssen. Durch Regeln und durch sozusagen Verwaltungspraktiken es hat sich ja hier auch durchaus ein Konsens rausgebildet, glaube ich, zum Beispiel, dass Schulschließungen und Kindergartenschließungen jetzt im Grunde das allerletzte sind. Und das ist doch schon mal irgendwie die politische Einsicht darin, dass es hier um Chancenverteilung geht, die doch ganz gut funktioniert hat.
1: Es hat ein bisschen gedauert, aber mein Gott, das ist ja meistens so. Stichwort Konsens. Tatsächlich ist es ja laut allen Umfragen so, dass die Bevölkerung immer noch alle Maßnahmen mit überwältigender Zustimmung mitträgt. Wie erklären Sie sich das? Sind die Deutschen einfach extrem vernünftig oder sind sie autoritätsfixiert oder verängstigt oder sind sie ein bisschen freiheitsfaul?
2: Ja, ich würde es mir auch erstmal positiv erklären. Also ich würde erstmal sagen, wir haben in Deutschland schon, glaube ich, ein relativ hohes Niveau der öffentlichen Meinungsbildung. Wir haben eine ganz finde ich doch tolle, beeindruckende Integration von Sachverstand in politische Prozesse, die jetzt auch nicht rein technokratisch ist, sondern wo sich auch die Wissenschaft doch selber ganz gut und ganz differenziert als Teil und nicht als Ganzes des gesellschaftlichen Selbstregulierungsgeschehens beschreibt. Ähm, wir haben natürlich auch Angst, mein Gott, mal klar, ich meine, man weiß auch nicht, es kann halt jeden treffen, das ist auch ein Faktor der schafft. und wir haben im Grunde ja auch bisher, das ändert sich vielleicht gerade faktisch, aber wir haben es ja bisher auch relativ erfolgreich gemacht. Insofern würde ich sagen, klar, wir sind glaube ich nicht das Land, in dem die Leute auf die Barrikaden gehen, wenn ihre Freiheit in Frage steht. Wir sind nicht Frankreich, die USA, aber dass wir deswegen autoritär sind, weil wir sagen, die Vernünftigkeit solcher Maßnahmen einsehen, das würde ich auch nicht so. Den Schluss würde ich dann auch nicht teilen.
0: So Heinrich, ich finde das ist ein guter Zeitpunkt, um zu unserer Rubrik zu kommen, den Flop 5. Die
1: Flop 5 Emma das fünf Sätze, die Sie nicht mehr hören mögen im Zusammenhang mit Freiheit, Pandemie und der Verfassung. Was ist Ihr erster Satz?
2: Jemand ist schuld daran, dass die Pandemie so schlecht ähm, gelöst ist, oder dass die Pandemie weiterläuft. Also Schuldzuweisungen sind, glaube ich, ein großes Problem. Wir haben... Es ähm, mit einem Geschehen zu tun, das wir selber nicht ganz verstehen und es ist völlig sinnlos, gesellschaftliche Gruppen auszuwählen, um ihnen dann eine gesonderte Verantwortung für das Ganze zuzuweisen. Seien es äh, muslimische Hochzeiten, seien es Jugendliche, die gerne Party machen oder sei es sonst wer.
0: Okay, Schluss damit. Flop 2 bitte.
2: Exekutive Kompetenzüberschätzung. Also ich glaube, es gibt schon in Landes- und Bundesregierungen so die Vorstellung, sie könnten das eigentlich besser machen als die Parlamente. Das Ergebnis ist teilweise doch ein bisschen ernüchternd. Also es gibt Länder, ich denke an Niedersachsen, wo die Verordnung so unprofessionell und schlecht gemacht wurde, dass man sie gar nicht verstehen konnte. Wir haben insgesamt, glaube ich, Ministerien, die ihre eigene Überforderung nicht eingestehen wollen. Das kann ich auch verstehen, aber dass sie es immer
1: besser könnten als die Legislative, möchte ich eigentlich auch nicht mehr hören. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher, würden wir jedenfalls gerne. Erstmal sind wir gespannt auf Ihren dritten Flop.
2: Der dritte Flop ist der AfD-Vorwurf, denn ich persönlich auch gestern noch von einem Bundestagsabgeordneten bekommen hat. Also wenn man sich fragt, machen wir das eigentlich alles richtig? Ist das jetzt auch so, was die Form angeht, Gesetze und so weiter in Ordnung? Darüber kann man ja so geteilter Meinung sein, denke ich durchaus. Aber dann sagen den Vorwurf bekommen, man würde irgendwie das Spiel der AfD spielen. Das ist ähm, hat Söder auch gegenüber der FDP geäußert. Das halte ich für eine ganz, ganz ähm, schlechte Idee. Ähm, wir müssen vernünftig über institutionelle Fragen reden können, ohne uns gegenseitig der Verfassungsfeindlichkeit zu zeigen. Herr Möller ist Ihr vierter Flop für der Flop zu glauben, man würde die Sache, also sagen, über Kontrolle zu reden. Ich glaube, wir müssen uns, und das ist in gewisser Weise die Kehrseite des Schuldflops, wir müssen uns klar machen, wir kontrollieren hier erstmal nicht. Das Geschehen kontrolliert in gewisser Weise auch uns und wir müssen die Erwartungen an das, was der Staat da machen können, unterregulieren. Also diese ganzen Formulierungen, die sagen, wir haben es unter Kontrolle und wir haben jetzt die Kontrolle verloren, suggerieren, glaube ich, irgendwie etwas, was so einfach nicht zutrifft.
1: Hm. Und gibt es noch einen fünften Flop?
2: Ja, der fünfte Flop ist sozusagen ähm, zu Menschen. Also im Grunde ähm, Leuten sagen, die als staatlicherseits die Hand auf die Schulter zu legen, zu sagen, wir sind doch alle Menschen, denkt doch mal nach und so weiter und sie nicht damit zu konfrontieren, ähm, dass das ganze Ding halt sehr ungleich passiert und auch auch harter Maßnahmen bedarf. Ähm, dieses ganze paternalistische, moralisierende, etwas schleimige, das möchte ich eigentlich auch nicht hören.
1: Paternalismus und Schleimigkeit mögen Sie nicht, das verstehen wir auch sehr gut. Jetzt würden wir gerne in die nächste Fragerunde einsteigen. Und die würde ich gerne mit so einer relativ allgemeinen Frage beginnen, nämlich der Frage, kann es eigentlich sein, dass Corona auf eine sehr fundamentale Weise eigentlich eher unpolitisch ist? Es gibt weltweit kaum Differenzen in der Bekämpfung, nur bessere und schlechtere Verwaltungen, die die Maßnahmen besser und schlechter entscheiden und durchsetzen. Es gibt in Wahrheit keine linke und rechte Corona-Politik, ist Corona letztlich unpolitisch?
0: Du meinst, Corona ist nicht Wähler.
1: <lacht> ja, also das ist, finde ich,
2: eigentlich eine tolle Beobachtung. Und auf der ersten Ebene würde ich Ihnen auch zustimmen. Ich denke, man kann schon sagen, es gibt diese fast schon öde Gleichförmigkeit der Maßnahmen und der Entwicklung in verschiedenen Ländern. Und das zeigt irgendwie, dass wir so eine genuine politische Unterscheidung nicht anwenden können. Das ist lustigerweise ja vielleicht auch der Grund dafür, warum die Bundesrepublik das Problem so gut löst. Weil die Bundesrepublik halt immer gut ist, eben sozusagen föderalen, administrativen Rummokeln und nie so mhm. richtig gut daran ist, politisches zu gestalten. Es war ja sehr deutlich im Frühjahr, als wir sahen, die machen das eigentlich alles ganz gut und ganz vernünftig, aber wir gleichzeitig ganz kurz vor dem Kollaps der deutschen Europapolitik standen. Weil dieselbe Bundesregierung natürlich ganz groß darin ist, in interföderalen Gremien ähm, irgendwelche Maßnahmen verwaltungsrechtlicher Natur zu ähm, gestalten, aber nicht so richtig gut darin ist, Europapolitik zu machen. Also mal zu fragen, was, wie können wir eigentlich aus dieser Situation europapolitisch irgendwas Größeres rausschlagen? Das ist dann sozusagen mit Hilfe der Franzosen noch irgendwie gelungen, aber wir hätten es nicht geschafft. Mhm. Auf der das zweiten Stichwort Ebene, wenn ich das noch sagen darf, würde ich aber natürlich noch mal ein bisschen davor warnen, weil wir natürlich dann schon sehen, es gibt die Links-Rechtsunterscheidung oder das, was wir mit ihr verbinden, natürlich auch hier. Es gibt halt die Frage, machen wir erst die Autohäuser zu oder erst die Schulen? Ähm, kümmern wir uns um die Belange von Leuten, die sich keine Grundrechte haben, weil ihre Rechte auf soziale Unterstützung gar nicht grundrechtlich abgesichert sind. Oder erst um die Leute, die, sagen, ihre Eigentumsgarantie aufrufen mhm. können. Und dann sind wir doch sehr schnell wieder bei etwas, was vielleicht der klassischen Rechts-Links-Unterscheidung gar nicht so unähnlich sieht.
1: Und wie würden Sie dann das, was wir bisher in Politik hatten, einordnen in der Bundesrepublik?
2: Naja, ich glaube tatsächlich wegen der Art und Weise, wie unsere Grundrechte funktionieren, ist in gewisser Weise die konservative Interessenpolitik einen Moment schneller gewesen, als die, sagen, linkssozialstaatliche Abfederung, aber sie ist dann auch gekommen, insofern würde ich sagen, war das Ganze dann halt wie immer so ein bisschen großkoalitionär und hat sich auf diese Art und Weise dann der Rechts-Links-Unterscheidung auch wieder entzogen.
0: Und Sie haben das ähm, Stichwort Rummurkeln eingeführt und das führt direkt äh, in den Föderalismus und damit ins, ins Herz unserer Republik. Das ist ja ein architektonisches Grundprinzip und darüber wird im Moment auch recht viel gestritten. Was, das, ich glaube, das Wort, was man im Moment am meisten hört, ist das Wort Flickenteppich. Was halten Sie eigentlich davon als Jurist? Ist das eine berechtigte Klage oder haben, haben wir irgendwie so eine Teppichneurose, wir Deutschen?
2: Bisschen haben wir schon eine Teppichneurose. Also ich glaube, dass dieses Wort Flickenteppich, das kann ich eigentlich auch nicht mehr hören, weil ich schon, weil wir uns glaube ich schon klar machen müssen, dass wir ähm, einfach in der föderalen Ordnung relativ erfolgreich auch leben, weil wir glaube ich die gar nicht so großen, aber dann doch vorhandenen Spielräume sich zu unterscheiden, halt auch immer nutzen davon, was lernen. Irgendwie auch, es ist auch eine Form von Freiheit, dass es in Bayern anders läuft als in Berlin. Und ähm, und dann immer nach Einheitlichkeit zu schreien, ist schon ein Problem. Ich glaube. Ganz konkret, was die Corona-Maßnahmen angeht, hätte man vielleicht auch nochmal überlegen müssen oder müsste man jetzt auch nochmal überlegen, welche Arten von Maßnahmen halt äh, einheitlich geregelt werden sollen und welche nicht. Es ist nicht wirklich klar, warum Maßnahmen, die die Freizügigkeit im Bundesgebiet betreffen, also ich reise von Bundesland A nach Bundesland B, warum die von Ländern geregelt werden können. Das ist eigentlich absurd. Gleichzeitig ist auch nicht ganz klar, warum jetzt sagen wir mal Dinge wie Sperrstunden vor Ort bundeseinheitlich geregelt werden müssen. Man hat sich, glaube ich, da so ein bisschen wenig Gedanken
1: darüber gemacht, was, was angemessen ist für einheitliche Regelung, was nicht. Auch wenn es offensichtlich schwer zu erklären ist, können Sie uns nochmal das Grundmuster sozusagen beschreiben, wie bislang ja. die Corona-Politik gemacht ja. worden ist? Sie haben gerade in der FAZ auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Vereinbarungen der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin in Wahrheit rein politisch wirksam sind, aber eigentlich rechtlich niemanden binden. Wie ist der Kampf gegen die Pandemie juristisch zwischen Bund und Ländern organisiert? Wer ist wofür zuständig?
2: Also es geht jetzt erstmal um einen Ausschnitt. Es gibt ganz viele andere Sachen, Krankenhausregelungen und so, aber der Ausschnitt, der uns alle, sagen wir, vielleicht am meisten interessiert, ist der Ausschnitt Versammlungsverbot, Reiseverbot, also alle die Dinge, die alle Bürgerinnen und Bürger betreffen. Da haben wir ein Bundesgesetz, das ist relativ alt und das hat, ist auch was diese Eingriffe eingeht, nicht erneuert worden, in dem steht im Grunde nur drin, der Staat kann die notwendigen Maßnahmen treffen.
1: Das ist das Bundesemissionsschutzgesetz.
2: Ja, das Infektionsschutzgesetz mhm. und und der Vollzug dieses Bundesgesetzes, und das ist eigentlich ganz meistens so, wird von den Ländern gemacht. Das ist eine Pointe unseres Systems. Bundesgesetze werden von Ländern angewendet. Und die Form, in der das angewendet wird, ist meistens eine Re die Form der Rechtsverordnung. Das Gesetz sagt also, die Länder dürfen Rechtsverordnungen mit solchen Maßnahmen erlassen. Praktisch passiert aber dann Folgendes. Nicht jedes Land erlässt einfach eine Rechtsverordnung, sondern Bund und Länder, Bundeskanzlerin und ähm, Ministerpräsidenten, denen treffen sich. Und koordinieren im Grunde dann Maßnahmen, die dann mehr oder weniger identisch, mit leichten Abweichungen, aber doch im Prinzip ähnlich, von den Ländern als Rechtsverordnung erlassen werden. Es gibt also eigentlich konkret dann gar kein Bundesrecht mehr, was in so Rechte eingreift, sondern das sind dann Landesrechtsverordnungen, die verabredet worden sind zwischen Bund und Ländern. Mhm. Die
1: Verabredungen aber
2: sind nicht bindend. Insofern können die Länder dann auch immer aus der Reihe tanzen, wenn sie wollen.
1: Und ausgerechnet einer der föderalsten Politiker überhaupt findet das jetzt nicht mehr so richtig glücklich.
3: Ich bin ein überzeugter Föderalist. Aber ich glaube, dass der Föderalismus zunehmend an seine Grenze stößt. Ich glaube, wir müssen noch einmal generell überlegen, mehr Rechte der Länder auf den Bund zu übertragen, damit ein einheitlicher Rahmen notwendig ist. Das würde uns, glaube ich, in der Debatte noch mehr helfen.
1: Hat Herr Söder da recht, Herr Möllers? Ich glaube, Herr Söder hat schon. Ein Punkt,
3: dass wir bestimmte Arten von Maßnahmen
2: eigentlich nicht wirklich dezentral treffen können. Wie gesagt, also Dinge, die das Reisen innerhalb des Bundesgebiets betreffen etwa, die kann man eigentlich nicht als reden. Das versteht keiner mehr, wenn man von Land A nach B reist. In A re gelten andere Regeln als in B. Auf der anderen Seite denke ich, und das wird Herr Söder auch so sehen, äh, vermute ich, äh, werden sehr viele Entscheidungen immer noch vor Ort getroffen werden. Teilweise auch gar nicht auf Landes-, sondern auf kommunaler Ebene von Gesundheitsämtern und so weiter. Also das, was wir brauchen, eigentlich so eine bisschen eine behutsame Zentralisierung von Standards sein muss und einige Maßnahmen, die der Bund dann vielleicht als Rechtsverordnung auch treffen muss. Es ist ja ganz interessant. Ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung diese Verantwortung einfach auch ein bisschen scheut. So ist es natürlich sehr gut zu sagen, ich bin die Bundeskanzlerin, ich habe das alles sehr vernünftig gemacht, ich habe dem Ministerpräsidenten gesagt, was sie tun sollen, aber die Buben haben sich wieder nicht daran gehalten und, ähm, und das geht so nicht, wo man ja sagen muss, die Bundesregierung hat eine Mehrheit im Bundestag und könnte natürlich beliebig weitgehend die Regeln vereinheitlichen.
1: Jetzt ist viel die Rede von der Stunde des Parlaments. Das Parlament ist die erste Gewalt im Staat. Regierungen dürfen nur aufgrund von Gesetzen tätig werden, die parlamentarisch verabschiedet worden sind. Und wir brauchen auch wieder eine Diskussion in den Parlamenten, damit die Menschen nachvollziehen können, welche Maßnahmen sinnvoll und nicht sinnvoll sind. Momentan äh, beschließt die Exekutive, bzw. Herr Spahn vollzieht Beschlüsse. Äh, ich sage immer aus der Kaffeerunde bei Frau Merkel. Unsere Verfassung sieht eine Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin als verfassungsgebendes oder gesetzgeberisches Organ nicht vor. Es gibt ein Wirrwarr, und ich habe auch das Gefühl, dass es zusammenhängt mit diesen Schalten und diesem kurzfristigen Treffen. Und deswegen brauchen wir wieder eine vernünftige Debatte.
2: Und die gehört in den Deutschen Bundestag und nicht ins Kanzleramt.
0: Aus einem epidemiologischen Notstand darf nicht ein Notstand der Demokratie werden deswegen, weil die Qualität besser wird und weil vielleicht auch die Akzeptanz größer wird, sollten jetzt die grundlegenden Entscheidungen stärker im Parlament wieder verabschiedet werden.
1: Wir haben ja nicht nur ein Parlament außer Kraft gesetzt, sondern 17, 16 Landtage plus den Bundestag. Was, was würde sich ändern? Es würde transparent debattiert und die Regierung müsste jederzeit neu begründen, warum sie was macht.
0: Das waren Politiker verschiedener Parteien und Fraktionen, die sich da geäußert haben und dieses äh, böse Wort von der Kaffeerunde, das ging ja so ein bisschen in die Richtung wie das, was Sie ähm, vorhin schon beschrieben haben, Herr Möllers. Die, Frakt die, die stellvertretende Bundestagspräsidentin Claudia Roth hat von einer gefährlichen Schieflage gesprochen, die da entstanden ist. Sehen Sie das auch so? Ist das gefährlich, was da im Moment äh, schief ist oder ist es überhaupt schief?
2: Ich meine, zuerst mal würde ich vielleicht noch mal den Sprechakt ein bisschen genau analysieren. Also wer fordert da eigentlich was von wem? Nicht? Also man muss erstmal klar machen, der Bundestag kann diese Dinge regeln, also können die Abgeordneten sie auch regeln, also sind erstmal die Mehrheitsfraktionen gefragt. Zum Zweiten, die Länder können die Rechtsverordnung auch als Gesetze erlassen, das steht im Grundgesetz ausdrücklich drin, das heißt auch hier wäre die Möglichkeit parlamentarische Gestaltung schon gewesen, das sollte man vielleicht mal vorab schieben. Dann denke ich schon, was wir jetzt brauchen, und das würde ich aber jetzt ohne große dramatische Diagnose von Gefährdung und, und auch ohne Vorwurf erstmal formulieren, was wir brauchen ist jetzt eigentlich eine angemessene Anpassung des Infektionsschutzgesetzes. Wir haben das jetzt ein halbes Jahr beobachtet. Wir haben das vielleicht auch so machen können, weil wir dachten, das ist provisorisch. Jetzt haben wir gesehen, der Zustand dauert an. Wir wissen nicht, wie lange. Das Ganze ist ja auch ein bisschen Modell für andere Krisen. Also brauchen wir jetzt eigentlich ein Gesetz, das so aussieht, wie andere Polizeigesetze aussehen, in denen bestimmte Maßnahmen definiert und unter bestimmte Voraussetzungen gestellt werden. Das ist, glaube ich, nicht so schwierig möglich. Das wäre in gewisser Weise eine Normalisierung des Infektionsschutzregimes, die durch das Parlament laufen müsste und die vielleicht dem Parlament mit Blick auf Zustimmungsrechte, Rechtsverordnungen und so auch nochmal andere Möglichkeiten geben könnte, auch angemessen wäre. Was man nicht tun sollte, ist jetzt alles so lassen, wie es ist und sagen, wir haben diese Generalklausel, in der wirklich nicht viel drinsteht, 28 Absatz eins Infektionsschutzgesetz. Und damit können wir alle Probleme lösen. Das ist, glaube ich, tatsächlich, das wäre einem rechtsstaatlichen Demokratie ein bisschen unwürdig und verfassungsrechtlich auch problematisch.
1: Also Sie sagen im Grunde, dass die Parlamentarier, die sich da über die schwache Beteiligung des Parlaments beklagen, sich eigentlich an die eigene Nase fassen müssten, weil sie vieles von dem schon längst hätten korrigieren können, was sie da einfordern. Naja, es ist ja immer ein
2: Strukturproblem. Das Strukturproblem liegt natürlich darin, dass ähm, die Minderheit, die Opposition keine Gesetze machen kann und dass die Mehrheit ähm, sagen natürlich immer erstmal auch ein bisschen von ihrer eigenen Regierung abhängt, nicht nur die Regierung von der Mehrheit, sondern die Mehrheit auch von der Regierung, die halt, wenn sie es erfolgreich macht, auch nicht unbedingt will, dass ihre eigene Mehrheitsfraktion ihr in die Parade pfuscht. Das ist einfach ein Konstruktionselement des parlamentarischen Regierungssystems, dass die CDU CSU Bundestagsfraktion jetzt nicht sagen wird, ah, wir müssen jetzt mal Herrn Spahn an die Kandare nehmen. Aber jetzt haben wir, glaube ich, mittlerweile das doch länger beobachtet. Und jetzt sehen wir auch nochmal mit ein bisschen Distanz und auch mal ein bisschen Vorausschau, dass es noch ein bisschen so bleiben wird, halt ähm, was die Normalität von einem gesetzlich determinierten infektionsschutz wäre. Und dann werden wir, glaube ich, im Ergebnis in der Tat ähm, sehen, das muss man halt anders und viel eingehender regeln.
0: Ja, Sie haben das vorhin im ersten Teil, glaube ich, schon erwähnt, dass viele einzelne Maßnahmen nicht von Parlamenten gekippt wurden, sondern von Gerichten.
3: Unterdessen ist in Baden-Württemberg das Beherbergungsverbot aufgehoben worden. Der Verwaltungsgerichtshof gab einem entsprechenden Eilantrag eines Klägers statt. Auch in Brandenburg ist das umstrittene Beherbergungsverbot für Touristen aus innerdeutschen Corona-Risikogebieten gekippt worden.
0: Trotz der steigenden Corona-Neuinfektionen drehen Gerichte hierzulande immer öfter Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie zurück. In Berlin dürfen elf Bars, die gegen die Sperrstunde vorgegangen sind, wieder länger öffnen. Das Verwaltungsgericht der deutschen Hauptstadt hatte die wegen der Corona-Pandemie verhängte Maßnahme des Senats am Freitagvormittag gekippt. Wie problematisch ist das denn eigentlich für die Legitimation der Politik, wenn im Grunde Korrekturen nicht durch Parlamente erfolgen als ähm, Versammlung des Volkes, sondern durch Gerichte?
2: Ja, Parlamente und Gerichte machen natürlich ganz unterschiedliche Art von Korrekturen. Parlamente können nur die Regeln ändern. Gerichte müssen Einzelfälle korrigieren. Und das finde ich als solches erstmal nicht so problematisch. Es das zeigt ja, dass auch irgendwas funktioniert. Und ähm, man kann nicht bei je jedes Mal, wenn eine Verwaltung von einem Verwaltungsgericht verliert, ähm, sagen, oh, ihr habt über alles schlecht gemacht. Sondern es gehört zur Normalität des Rechtsstaats. Dass gerichtliche Kontrolle auch dazu führt, dass Ver äh, Entscheidungen aufgehoben werden. Wo ein bisschen Problem liegt, ist, dass wenn man so wenig gesetzliche Grundlage hat und wenn so wenig im Gesetz drinsteht, die Gerichte sehr, sehr viel mehr kontrollieren und dann ab und zu so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, Sie könnten eigentlich auch epidemiologische Einschätzungen geben. Nicht, Also wenn man sieht, das Verwaltungsgericht Berlin hebt das hebt die Sperrstunde auf oder so. Die Gerichte wagen sich jetzt sehr weit vor, auch weil sie ein bisschen vom Gesetzgeber alleingelassen wurden und übernehmen sich vielleicht so ein bisschen in der Frage, was eigentlich geeignete Maßnahmen sind. Faktenfragen sind nie Fragen, für die Gerichte besonders gut geeignet sind.
1: Und was müsste denn aus Ihrer Sicht im Parlament diskutiert werden, in Bezug auf eine Reform dieses Infektionsschutzgesetzes. Was müsste in das Infektionsschutzgesetz reingeschrieben werden? In das Infektionsschutzgesetz müssten Standardmaßnahmen reingeschrieben werden. Das kennen wir aus dem Polizeirecht.
2: Das heißt, es müsste reingeschrieben werden, sowas wie Kontaktverbote, es müsste reingeschrieben werden, man muss Masken tragen, es müsste vielleicht auch Schulschließungen reingeschrieben werden. Also Es müssen diese ganzen Maßnahmen nochmal genauer gefasst werden und ähm, und dann sozusagen an bestimmte Tatbestände ähm, angeschlossen werden. Wir haben gerade dafür etwas begutachtet und gesehen, also es gibt bestimmt so sechs, sieben, acht Standardmaßnahmen, die in Rechtsverordnung eigentlich immer vorkommen und die man gesetzlich vertypen müsste. Und dann sollte man diese Maßnahmen als Sondermaßnahmen verstehen, die unter bestimmten nur unter bestimmten Bedingungen möglich sind. Nämlich vielleicht genau dann, wenn wir den berühmten, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite haben, die im Gesetz ja schon drin steht. Das ist ganz komisch, wir haben in dem in Gesetz, das ja doch geändert wurde, aber halt nicht dahin, in dem Kontext, wir haben im Gesetz ja so einen Sonderzustand. Epidemische Lage nationaler Tragweite heißt die, die wird vom Bundestag beschlossen. Aber die Eingriffsbefugnisse schließen gar nicht an diesen Zustand an. Die gelten eigentlich allgemein. Und das ist seltsam, weil das Gesetz, so wie es ist, eigentlich für regionale Infektionsgeschehen gemacht wurde, aber nicht für Maßnahmen, die alle Bürgerinnen und Bürger adressieren.
0: Nun wissen wir alle ja, dass es oft recht lange dauert, Gesetze zu ändern und die Infektion schreitet aber sehr schnell voran. Diese Änderung, die Sie sich wünschen, wäre die denn schnell genug machbar?
2: Ich glaube, man muss diese Änderung auch sagen, erstmal ohne Vorwurf und ohne Unterstellung des Rechtsbruchs im, im Vorgängerregime machen. Ich, wir müssen uns alle sagen, wir lernen hier dazu und wir verbessern das jetzt. Solange wir kein sagen, neues Gesetz haben, gelten halt die alten gesetzlichen Regelungen. Und dann kann man sich überlegen, natürlich dauert das ein paar Wochen vielleicht oder vielleicht auch etwas länger. Aber es wäre halt doch auch irgendwie, glaube ich, schon wichtig, weil es uns eine Vorstellung eine davon geben könnte, wie man solche bundesnationalen Krisen ähm, angemessen gesetzlich ausbuchstabieren und regeln kann und uns sozusagen davon befreien würde, einfach mit diesem alten Werk weiterzumachen. Wie gesagt, ich glaube, dass das wird nicht die letzte Pandemie sein, das wird vielleicht auch nicht die letzte Krise vergleichbarer Art sein. Und es scheint mir ganz entscheidend zu sein, dass wir als demokratische Bürgerinnen und Bürger sagen, unserem Gesetzgeber auch dann nur vertrauen können, wenn er uns hier ein vorhersehbares Regelwerk gibt und nicht nur so eine schlapprige Generalklausel, in der dann drin steht, der Staat macht das, was notwendig ist.
1: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie auch dafür wären, dass man diese Pandemielage und die Geltung der daraus folgenden Maßnahmen zeitlich befristen sollte? Ich
2: denke, man sollte sie zeitlich befristen, natürlich verlängerbar, aber es ist immer, zeitliche Befristungen führen ja dazu, dass man sich nochmal frische Gedanken darüber macht, inwieweit die Maßnahmen gerechtfertigt sind, nochmal neu über sie diskutiert, sie nochmal repolitisiert. Was man halt vermeiden sollte, ist so eine Art allgemeiner Gewöhnung, sowohl der politischen Akteure als auch der Bürgerinnen und Bürger an so Zustand der Unfreiheit als neue Normalität.
0: Und was könnte die Kanzlerin machen? Sie haben ja vorhin gesagt, sie sind nicht so super zufrieden mit ihren letzten Äußerungen. Was könnte und sollten sie jetzt machen?
2: Ja gut, ob ich zufrieden bin, ist ja eigentlich erstmal wurscht. Ich finde generell, dass die Bundesregierung eine Mehrheit im Bundestag hat und sich deswegen daran machen sollte, jetzt das ähm, Gesetz zu, ähm, zu reformulieren und dass ähm, sich auch das Kanzleramt nicht so mit damit zufrieden geben sollte, zu sagen, wir sind doch hier die gute Verwaltung, wir lösen doch eure Probleme und bitte Parlament, halt ich da raus. Nicht? Also wir müssen ähm, ein solches Gesetzgebungsverfahren ja auch als einen Prozess verstehen, in dem die Leute, die fundamental gegen das ganze Ding sind, konkret werden das wahrscheinlich vor allem die AfD-Mitglieder ähm, sein, auch einen institutionellen Ort kriegen, in dem sie das artikulieren können. Nicht wahr? Und, und sie müssen halt nicht nur auf die Straße gehen, sondern sie haben halt den Deutschen Bundestag. Und insofern wäre so ein bisschen eine Öffnung gegenüber normaler gesetzlicher Politik halt vielleicht auch das, was man von der Bundesregierung jetzt erwarten könnte.
1: Darauf würde ich gerne noch ein bisschen mit Ihnen gemeinsam rumdenken. Sie schreiben das ja, haben das ja jetzt in Ihrer letzten Intervention in der FAZ auch geschrieben dass die Machtlosigkeit des Bundes, auch der Bundeskanzlerin, die sie ja immer mal auch beklagt, wie Sie haben es vorhin gesagt, die Buben machen nicht das, was ich für richtig und nötig halte, dass diese Machtlosigkeit des Bundes in der Pandemiebekämpfung gar kein Schicksal ist, auch überhaupt nicht von der Verfassung vorgeschrieben, sondern eine letztlich eine politische Entscheidung dieser Bundesregierung, die sie auch ändern könnte. Können Sie das noch mal erläutern?
2: Der Bund hat die Kompetenz zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten und diese Kompetenz steht auch nicht anders als andere Kompetenzen unter irgendeinem Vorbehalt. Das bedeutet, der Bund kann eigentlich alle denkbaren materiellen Regeln treffen. Der Bund könnte theoretisch auch für diese Maßnahmen, die uns jetzt alle adressieren, Bundesministerium oder die Bundesregierung selber als Verordnungsgeber einsetzen. Also wir könnten theoretisch auch ein Regime haben, in dem das Gesetz sehr, sehr viel mehr regeln würde und in dem alle Verordnungen nur vom Bund ergehen würden. Ich wünsche mir das in der Form gar nicht unbedingt aber was ich mir schon wünschen würde, wäre erstmal das klar ist, dass die Verantwortung für die materiellen Maßstäbe beim Bund liegt für die Kriterien und zweitens halt auch, dass diese Kriterien halt auch mal im Gesetz niedergelegt würden. Und wenn wir das machen würden, hätten wir in gewisser Weise dadurch auch schon halt eine gewisse Form von Zentralisierung und Vereinheitlichung, nicht die komplette Homogenisierung, das will keiner, aber doch eine sagen bundesweite Standardisierung der Maßstäbe für solche Eingriffe und das ist glaube ich etwas, was ja, kein Zentralismus bedeutet sondern erstmal sagen die Normalität eines sagen gründlich regelnden Bundesgesetzgebers.
0: Also sie meinen mehr Regierung wagen.
2: Mehr Parlament wagen, mehr regieren wagen und zum regieren gehört dann ja auch Gesetzgebung initiieren und durch den Bundestag bringen. Also die
1: Kanzlerin könnte, wenn sie denn wollte, die Pandemiepolitik ohne weiteres an sich ziehen, müsste dann allerdings auch die Verantwortung dafür übernehmen. So, das ist so.
0: Ja, das war doch ein, ein gutes Schlusswort. Das war das Politikteil, liebe Hörerinnen und Hörer, der politische Podcast von Zeit und Zeit online. Und ähm, wie immer, wenn Sie uns schreiben wollen, wenn Sie uns loben, kritisieren, schimpfen, auffordern wollen, schreiben Sie uns an das politikteil.zeit.de.
1: Und jetzt bedanken wir uns. Wir bedanken uns natürlich vor allem bei Christoph Möllers. Ich danke zurück. Dass er heute bei uns zu Gast war und uns vieles, glaube ich, ein bisschen klarer gemacht hat ähm, aus der schwierigen Welt des Verfassungsrechts. Wir bedanken uns bei Wenzel und Paula von den Pool-Artists, unseren fabelhaften produzern Großer Dank geht wie immer an Lena von Holt, ohne deren Recherchen dieser Podcast nicht zu denken wäre. Wir bedanken uns bei Pia Rauschenberger, unserer Podcast-Partin von Zeit Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören ist.
0: Ja, und Sie, lieber Herr Möllers, Sie bekommen von uns noch eine Tasse, die bekommt jeder Gast, die politik teilt Tasse und ähm, die kann man auch bestellen auf der Seite von Zeit Online und wenn Sie mögen, dann hören Sie am kommenden Freitag hier Eliana Grabitz wieder und Marc Brost und uns dann wieder in zwei Wochen und Sie können bis dahin natürlich einen der vielen, vielen Zeit Online Podcasts hören, das tägliche oder zweimal tägliche, was jetzt, das Zeitverbrechen und die sogenannte Gegenwart.
1: Und jetzt gehen wir ganz langsam raus mit einem Musikstück mit einem Titel, der zum Thema passt: Freedom von Anthony Hamilton und Eliana Boynton aus dem düsteren, absurden, heiteren Film Django Unchained. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund und heute sagen wir auch und bleiben Sie frei. Tschüss, auf Wiedersehen.
3: Tschüss. I discovered No telling how All this will work out But I've come too far to go back now I am looking for freedom Looking for freedom